0: ...el señor Daniel López. Este noveno episodio marca el inicio del último tercio... ...de esta primera temporada... ...y vamos a dedicárselo a la figura del cacique Huaycaipuro. El cacique Huaycaipuro tiene una relación bien interesante... ...con la historiografía venezolana... ...porque nosotros tenemos dos figuras o dos imágenes relacionadas a la figura del cacique. Una, la figura histórica, es decir, la, la existencia real, documentada de la persona que fue el cacique Huaycaipuro. Y la otra, una versión mística que se encargó de, de incluso entrar en la religión venezolana, sobre todo en la, en la religión o en la versión santera de la, de la religión en Venezuela. Y está dentro del altar de los santeros venezolanos cómo logró hacer esto por qué es una figura con esta con, con esta división incluso similar a Simón Bolívar si, si lo analizamos desde ese punto de vista lo vamos a ver en este episodio y vamos a entender un poco la importancia del cacique hueca y puro y por qué es vital para la historia de la conquista y colonización entender la influencia y acciones llevadas a cabo por el cacique Huaycaipuro. La mayor parte de la información documentada que se tiene sobre el cacique Huaycaipuro está basada en José Oviedo Ibaños, un cronista de la época de la conquista y colonización que escribió un, un libro llamado Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela. Él se dedicó a, a seguir los pasos de los conquistadores, de relatar para la historiografía, para la posteridad, eh, la, los procesos que llevaron a cabo los conquistadores españoles para poder con, que, tomar el territorio y empezar a fundar las ciudades principales de, de la provincia de Venezuela. En el caso de Guaycaipuro, él se dedicó a, a demostrar por qué Huaycaipuro fue importante y gracias a sus escritos, gracias a la recopilación de información que, que pudo tener nosotros hoy en día podemos relatar parte de la historia de, del cacique y esto también demuestra una de las causas de por qué hay tantos vacíos en el proceso de, de análisis documental del cacique Huaycaipuro uno de los vacíos que hay es exactamente la fecha en que nació ustedes entenderán que los indígenas no llevaban estos registros así como como se podía llevar en un libro de bautizos por ejemplo eh, en la corona española o en el reino de españa y esto hace que se haga una, un aproximado de cuando nació y obviamente se toma una, un año que es el, el año de 1530 como un aproximado de la fecha en que nació el cacique huaycaipuro su fecha de muerte se toma como el 5 de noviembre de 1568 en un, en un evento, en una acción que vamos a relatar en este episodio. Como ustedes pueden ver, el proceso de análisis se basa prácticamente en, en un solo documento, pero igual nos sirve para entender ciertas, ciertos eventos de la historia de, del cacique. Vamos a empezar primero por entender qué estaba pasando o qué había en el territorio cuando Guaycaipuro empezó a tomar importancia. Como todos sabemos, para el año de 1492 se da ya el proceso de descubrimiento por parte de la corona española a través de Cristóbal Colón en una, en una historia que ya nosotros conocemos y que a través de la política se ha tratado de tomar como como un proceso negativo, un proceso impositivo, un proceso muy violento. Sí es verdad que el proceso de descubrimiento fue un proceso tranquilo porque primero o sea, se estaban encontrando dos mundos, dos realidades que no se conocían, que no tenían data del uno del otro. Pero el proceso de conquista en una primera fase tuvo mucha violencia, pero la corona española metió la mano para evitar que esto se descontrolara y llegara a, a unas acciones imposibles de, de dominar desde el territorio español. Entonces, ¿qué estaba pasando específicamente en la provincia de Venezuela? Los indios caribes y arahuacos estaban ubicados al norte del territorio venezolano. Nosotros, cuando vemos historia de Venezuela en los colegios, Pareciera que nos hacen entender que los caribes eran unos y únicos, es decir, una sola gran nación que se dominaba bajo un gobierno que, como el que nosotros tenemos ahora, o sea, un gobierno central con una figura presidencial o emperadora o rey. La realidad es que, lo, que, que los caribes y los arahuacos estaban divididos, o mejor dicho, subdivididos en muchísimas tribus que haría muy difícil analizar... ...cuál era la realidad territorial y cuáles eran la, las ubicaciones de cada uno. De hecho, es tan difícil hacerlo que se habla por sectores. ¿Y en qué se basaban para determinar los sectores? En las variaciones del dialecto caribe o arahuaco que tenían cada uno. Entonces, por eso tenemos o sabemos de la existencia de, por ejemplo, los huayqueríes... ...de los, de los que estaban en, en el territorio de lo que se llama Caracas... Que era, según algunos análisis o según algunos reportes de la época, Caraca era una palabra que utilizaban los indígenas del territorio y algunos dicen o afirman que se trataba de una planta, otros afirman que era... Una, un sector, y por eso, bueno, cuando se instaló la ciudad de Caracas, se utilizó ese término. Estaba también los teques, estaba la zona de Paracotos. Es decir, estaban muy divididos y cada uno tenía su forma de, de, de administrarse. Si sí, es verdad, con ciertas similitudes, pero cada tribu era autónoma, era independiente. Y por eso, cuando hablemos más adelante de la influencia del, del cacique Guaycaipuro, vamos a entender por qué es tan importante. ...su figura y su existencia. Cuando llegan los españoles al territorio... ...ya a la región central de Venezuela... ...en la región donde, donde se ubica la ciudad de Caracas... ...porque específicamente vamos a hablar... ...de la fundación de la ciudad de Caracas... ...los españoles se encuentran... ...con un montón de tribus muy aguerridas... ...que son muy celosas de su territorio... ...que incluso ya entre ellas había rencillas... ...ya había pequeña, pequeños odios... Por, por ocupar los espacios y los españoles tuvieron que librar varias batallas para lograr entrar en el territorio y empezar a fundar ciudades. Esto ocurre en esta fase de conquista o mejor dicho de establecimiento por la fuerza por parte de la, de la corona española. Evidentemente los militares o las personas que enviaban acá al territorio americano para hacer la conquista eh, evidentemente tenían el término de conquistadores y era un título que se le daba a ese grupo que tenía las capacidades económicas de poder venir al territorio y las capacidades militares para poder imponerse y someter a, a las poblaciones autóctonas, es decir, a los indígenas que estaban ubicados desde muchísimos años atrás. Cuando empecemos a hablar ya de la figura del Guaycaipuro, tenemos que tener muy claro que el prim la primera fase se da con muchísimas batallas para poder los españoles entrar al territorio. Entonces, uno de los conquistadores que se tuvo que enfrentar al cacique Huaycaipuro fue Juan Rodríguez Suárez. Juan Rodríguez Suárez fue enviado por el gobernador Collado. Ya estamos hablando de una estructura española... ...política territorial dentro, del, terri dentro del, del espacio de la provincia de Venezuela... ...aunque todavía no había un dominio total... ...es decir, los españoles sabían desde un principio... ...que era cuestión de tiempo dominar el territorio... ...y aquí hago otro, otro, otro análisis... ...o mejor dicho, otras explico otras características importantes... ...cuando nos hacen entender el proceso de conquista... ...siempre imaginamos una guerra tradicional... ...es decir, un bando frente al otro en una batalla, en un campo, enfrentándose y que obviamente el ganador toma el espacio. En esta época de la conquista no era así. Los españoles estaban mal armados, desconocían completamente el territorio. Los, los, los indígenas tenían un armamento un poco arcaico en comparación a lo que traían los españoles y además no tenían una cobertura en sus cuerpos que les facilitara su defensa. Eso era algo que diferenciaba evidentemente y, y, de, y desequilibraba la, las batallas en el momento porque los españoles tenían sus armaduras, tenían sus cascos, tenían sus protecciones para, para evitar daños, mientras que los indígenas estaban con la piel al aire para poder defender sus espacios. La guerra obviamente estaba desequilibrada y evidentemente los españoles tenían una ventaja por la tecnología, pero los indígenas tenían una ventaja gigantesca a favor que era el conocimiento del territorio. No hay que despre desprestigiar a los indígenas o tratarlos de, de grupos completamente desorganizados o, o con faltas de desarrollo porque no tenían la necesidad de llegar a ese punto. Cuando llegan los españoles, evidentemente, ese golpe de, de diferencia tecnológica fue algo que, que le generó mucho pánico, mucho miedo, y los españoles lo aprovecharon a su favor. Sin embargo, el conocer sus territorios, el tener el, el pleno dominio de, de los espacios, le facilitó muchísimo a los indígenas defenderse por un largo tiempo y por eso el, pro el proceso de conquista fue muy difícil. Además, también debemos tener en cuenta que los españoles tuvieron que reclutar a indígenas para aprovechar el, el conocimiento de, 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 de espacios, de territorio y sobre todo de idioma, para poder comunicarse con las tribus en sus avances y establecimientos. Como le estaba comentando, Juan Rodríguez Suárez fue uno de los conquistadores que tuvo que enfrentarse al cacique Guaycaipuro. Él empezó a establecerse en el territorio de... Eh, ...la zona de, de, de Caracas, sobre todo hacia, las, hacia el territorio de lo que hoy es el, el sector de Catia... ...y pues trató de, de aprovechar el, la explotación minera... ...Huaicaipuro atacó su, sus campamentos, mató a los mineros y eh, logró pues eh, espantar a, a este grupo dirigido por Juan Rodríguez Suárez... Sin embargo, Juan Rodríguez Suárez, pues en, otra, en otros procesos de, de batalla y enfrentando directamente a Hueca y Puro, muere en un combate. A Rodríguez Suárez lo va a suplantar un nombre que muy pocos caraqueños saben cuál es el origen del nombre de su principal autopista. Francisco Fajardo fue otro conquistador y él tiene una, uno, unas características bien bien interesantes de las cuales podríamos hablar largo y tendido. Francisco Fajardo nació en la isla de Margarita. Su madre era indígena y él, por asociaciones y por, y por necesidad de, de, de aliarse con el, con el bando más fuerte, ocupó muy buenos puestos durante el proceso de conquista y colonización de mano de los españoles. Entonces, Francisco Fajardo... ...tiene su lugar en la historia de la Fundación de Caracas... ...porque él intentó fundar la ciudad en varias ocasiones... ...y Huaycaipuro se las destruyó todas. Francisco Fajardo intenta establecer en este sector que les comento... ...en el sector de lo que hoy es Katia... ...establecer la, la primera o el primer intento de fundación firme... ...de la ciudad de Caracas, Huaycaipuro... ...a través de una técnica que evidentemente él no sabía... ...que se estaba aplicando con el conocimiento pleno... ...pero... ...analizándolo hoy y comparándolo con, con actividades bélicas del momento... ...o mejor dicho, analizando momentos de guerra... ...que hayan existido a lo largo de la historia universal... ...el cacique Hueca aplicaba la guerra de guerrillas... ...en qué consistía la guerra de guerrillas... ...no enfrentar de una manera frontal al enemigo... ...sino a través de pequeños grupos de eh, personas armadas... ...molestar constantemente al rival evitando que avance, evitando que se sienta cómodo en el territorio. Así que con esta técnica demostraban los indígenas la importancia del conocimiento del territorio y además evitaban que la ventaja tecnológica de los españoles con su armamento les sirviera de, de ayuda para poder derrotarlos en una sola batalla. Evidentemente la guerra de guerrillas necesita muchísima resistencia. Necesita muchísima fuerza de voluntad porque en cada ataque, en cada emboscada se pierden gran cantidad de vidas o quedan muy mal malheridos algunos de los que sobreviven. Entonces, ¿por qué el cacique Huayquipur empezó a ganar esa leyenda? Porque él siempre estaba en estos procesos de, de ataque a los españoles y parecía ser invencible. Nunca se le veía malherido, nunca se le vio afectado. Es verdad que perdió muchas batallas, bueno, muchas pequeños, pequeñas escaramuzas, pero él siempre fue capaz de rearmar su grupo y aprovechar la gran ventaja que él tuvo. Y es el mayor éxito que tuvo el cacique Huaycaipuro, aparte de haberle frustrado a Francisco Fajardo, a Rodríguez Suárez, la, el establecimiento de, de nuevas ciudades, que fue lograr la confederación de indígenas. Ese es el gran golpe que dio el cacique huaycaipuro y que incluso le generó el gran respeto y el gran nombre que hoy tenemos de, de, su, de su existencia ¿qué fue esto de la confederación? como les dije al inicio del programa los caciques eh, estaban divididos por sectores los, las tribus estaban divididos por sectores y cada uno tenía su cacique es decir, no había una unidad en cambio huaycaipuro logró que bajo su figura la gran cantidad de caciques del territorio de la región central de Venezuela, de la región central y, y de la costa de Venezuela, lograran unirse para enfrentar a un solo enemigo. Y aquí vuelvo a repetir lo mismo, a pesar de que él tenía esta gran cantidad de indígenas bajo su, su mando, él mantuvo la guerra de guerrillas porque él sabía que el volumen de personas que él tenía le servían para enfrentar a los españoles, pero nunca en una guerra frontal. Ya ellos venían viendo cómo en lugares eh, cercanos los españoles habían arrasado con, con tribus completas que se habían negado a someterse al, al, al reino español. Entonces, esta confederación vamos a, a especificarla por, por sector y por cacique que, que aceptó el dominio de... De Guaycaipuro. De primero estaba el cacique Guaycaipuro, evidentemente, para el grupo de los teques. Evidentemente estaban en el mismo sector donde se encuentra hoy la, la capital del estado Miranda. Estaba Guaycamacuto, que era el cacique de los guayqueríes, pero no de los guayqueríes de Margarita. Evidentemente no, del, grupo, no del, del equipo de básquet, pero eh, los huayquerías tenían un grupo en la isla de Margarita y otro grupo en la costa de Venezuela hacia el sector de Barlovento. Estaba el cacique Terepaima, que eh, su lugar de, de influencia era la región de Aragua, el cacique Tamanaco, en los valles del Tuy, eh, el cacique Amaipuro, que estaba más o menos ubicado en lo que hoy es el sector del municipio Sucre, sobre todo en lo, por, por la parte de Mariche, de hecho ese era el grupo del de, nombre de, de la tribu, los Mariche, estaba el cacique Toro, Tororaima, que se ubicaba hacia el sector del, del municipio Libertador y, como modo anecdótico, su hijo, que tenía el nombre de Baruta. Evidentemente, eh, como ustedes ven, la mayoría de estos nombres indígenas de caciques todavía ...tienen influencia por los nombres que ubicaron a sus tribus en esos espacios. O sea, los nombres que nosotros vemos de, de todos estos indígenas de gran importancia... ...vienen de la época de la conquista y colonización... ...y sobre todo de este periodo de existencia del, del cacique Guaycaipuro. Entonces, retornando al punto de Francisco Fajardo. Francisco Fajardo se tuvo que enfrentar en múltiples ocasiones a Guaycaipuro evidentemente en algunos momentos en algunas pequeñas escaramuzas lo venció pero la guerra de resistencia que como les dije es una de las principales características que debe tener eh, el que está ejecutando la guerra de guerrillas la ganó el cacique y Francisco Fajardo a pesar de que había logrado fundar ciertas pequeñas locaciones se tuvo que retirar del proceso de, de conquista de la región central de, de Venezuela y por, por motivos de odio eh, llevado a cabo por, por los celos, sobre todo de, de ver que una persona no nacida en España estaba tomando importancia y que aparte estaba obteniendo grandes victorias y, y buenos resultados en, la, en, la, en el establecimiento de ciudades, fue asesinado por Cobos, otro de los que estuvo ocupando espacios militares en la conquista del territorio venezolano y además que lo mató, aparte que lo asesinó lo cortó en cuartos, o sea una, una, una acción bastante desagradable y violenta que tuvo una consecuencia nosotros vemos o nos hemos cre hecho creer que los españoles que, que estaban en, en América eran personas extremadamente correctas, extremadamente eh, defensoras de, de un orden, pero para poder ver la realidad del momento estamos viendo que una persona fue capaz de matar y descuartizarla mientras que los indígenas tomaron a Cobos, lo, lo tuvieron detenido, lo tuvieron preso y en vez de, que, de llevar la venganza porque a pesar de que Fajardo estaba en el bando contrario era uno más por sus orígenes indígenas y en vez de matarlo y hacer la ejecución de una venganza fría, lo que hicieron fue entregarlo a la real audiencia y lo juzgaron. Y él terminó sentenciado, este, este señor Cobos. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Huaycaipuro siguió su proceso de saqueos y destrucción del territorio dominado por los españoles. Esto, esto es, es, es importante resaltarlo, porque no estamos hablando de que Huaycaipuro iba generando el miedo en todos los, los, los territorios indígenas, no. Era el lugar donde estaban los españoles asentados, lugar que atacaba a Huaycaipuro. Y aparte lo hacía porque estaba defendiendo sus espacios. Como les dije, tenía una fuente inagotable de, de vidas de soldados para recuperarse rápidamente. Y aparte esto le servía como una forma de defensa constante y como también les dije, empezó a engrosar su, eh, su leyenda dentro del espacio territorial venezolano. ¿Cuándo comienzan a cambiar las cosas? Cuando llega el conquistador... ...que fundó de manera definitiva... ...a la ciudad de Caracas... ...y no señores... ...no es Santiago de León... ...fue Don Diego de losada. ...Don Diego de losada era un español... ...de origen... Eh, ...del territorio de León... ...llega aquí al territorio venezolano... ...con la misión específica... ...de acabar con la guerra de Huaycaipuro... ...y establecer una ciudad que pudiera funcionar como eje de control para el resto de la conquista del territorio venezolano. Evidentemente lo va a lograr, es el fundador de la ciudad de Caracas. Diego de losada va a fundar la ciudad de Caracas, llamada con su nombre completo, que sería Santiago de León de Caracas. Pero para lograrlo, tuvo que vencer a Huacaipuro. Cuando Huacaipuro ve la llegada de Diego de losada, que aparte tiene bajo su, su control a un grupo de indígenas que conocían el territorio, que conocían la figura de Huaycaipuro y que sabían dónde encontrarlo, comenzó a mostrar ya ciertas debilidades y aparte su entorno de caciques bajo su mando, ya estaban empezando a buscar la forma de, de usurpar el poder que había tomado Huaycaipuro y también de poder dominar la guerra que se estaba llevando a cabo. Entonces, podemos hablar de ciertos momentos importantes, por ejemplo, en el Valle de San Pedro se dio una pequeña batalla entre Huaycaipuro y Lozada, y Lozada lo venció. ¿Qué hace Huaycaipuro después, de este, después de esta derrota? Huaycaipuro tiene que buscar una nueva estrategia, pero ya no es el Huaycaipuro le legendario dentro del grupo de indígenas, sino que es ya una figura que se ve que ha podido ser derrotada y que incluso se está quedando ya sin la habilidad de poder ejecutar su guerra de guerrillas porque el grupo que rodea a este, a este español Diego de Lozada sabe cómo enfrentar esto y además también conocen cómo era la, la estructura de la organización de, del grupo directo de poder de puro Entonces, este que este señor, Diego de Lozada, va a, a enviar a un hombre llamado Pedro Alonso Galeas. Ese señor, también conquistador, va a empezar a buscar ya como misión principal acabar con la vía de Huaycaipuro. Huaycaipuro en la unión de caciques, que ya está un poco debilitada, van a enfrentar a este señor Pedro Alonso Galeas y van a tener una catastrófica derrota en Maracapana, no sé si ustedes recordarán, desviándome completamente una vez que Maduro eh, en, en, un, en un momento de, de éxtasis eh, revolucionario, loco, volado y, y probablemente drogado hasta las metras, eh, empezó a hablar de la maldición del Maracapana, bueno eso se habla del de momento en que Huecaipuro fue derrotado y desde allí comenzó la debacle indetenible de Huaycaipuro, que lo llevó hasta su muerte. Lozada, como les había dicho, había enviado a este señor Galeas para dar captura. Y aquí hay una diferencia. Hace, uno, hace un minuto dije que Galeas tenía la misión de acabar con la vida, pero eso fue una misión personal. Lozada había pedido que capturaran a Huaycaipuro. Y luego, cuando hablemos del, del, del desenlace de la vía de Huaycaipuro, les voy a explicar por qué es importante que tomemos en cuenta esto. Galeas aprovecha que la debacle de Huaycaipuro generó una, la división, esa fragmentación que obviamente eh, había dentro de, la, de esa confederación indígena, que a pesar de que Huaycaipuro logró unificarla, fue una unificación un poco endeble desde su principio, comenzaron a... ...traicionar a Huaycaipuro. ¿Qué ventaja tenía Huaycaipuro? Que se sabía en el sector en el que estaba... ...que es donde está ubicado, como les dije... ...la ciudad de los teques hoy... ...pero la ciudad de los teques es grande... ...y yo quiero que se imaginen... ...todo ese territorio... ...sin los edificios que hay actualmente... ...se hace técnicamente imposible... ...dar con el lugar... ...en donde Huaycaipuro tenía... ...su vivienda... ...pero a través de estas traiciones... ...que se están dando... Dentro del grupo de cercano de Huecaipuro se filtra la información, Galeas obtiene la ubicación exacta de Huecaipuro y, y lo busca en su lugar de vivienda. La forma en la que Galeas da con la, con la vivienda de Huecaipuro muestra también un, un acto de ferocidad y de violencia excesiva. No estoy defendiendo a Huaycaipuro. No estoy diciendo que Huaycaipuro no fue violento. Evidentemente, las armas que usaban los indígenas eran sus arcos y flechas, tenían armas hechas con piedra, o sea, con filos de piedra, para poder enfrentar a los, a los españoles. Pero, evidentemente, Huaycaipuro entendía que esto era una guerra contra un enemigo desnivelado. Si ya tú tienes la fuerza y la tecnología para aplastar a tu rival, no es necesario llegar a una masacre desmedida. Y esto fue lo que hizo Galeas. Llegó al territorio donde estaba Huaycaipuro, más o menos por el sector de Paracotos, y allí lo asalta de noche. Los toma por sorpresa. Incluso ahí, en los escritos que les digo de, de Oviedo y Baños, especifica que, que Huaycaipuro es tomado tan por sorpresa que estaba dormido en su choza con su grupo de mujeres que que era una de las ventajas de ser cacique, y recibe ya una notificación cuando los españoles están entrando, justamente en el lugar donde él vive. Va a haber una masacre completa contra los indígenas. Huaycaipuro va a morir defendiendo a su, a su gente, va a morir en batalla. Eh, hay una versión que dice que, que él murió atravesado por una espada, desde la espalda por otro indígena, que era de estos grupos que había traicionado a sus coterráneos. Y hay otra versión que dice que simplemente murió en un evento de enfrentamiento mutuo. Y que aparte hay una, una leyenda que dice que Huaycaipuro encendió en, en candela su, su choza para evitar que tomaran sus espacios y luego salió a defender como diciendo aquí vivimos o morimos. Es decir, fue valiente hasta el final. Cuando... Galeas informa a Lozada sobre la forma en la que murió Huaycaipuro. Diego de Lozada, y aquí es donde está el punto de importancia de diferencia en lo que estábamos hablando previamente, Lozada rindió tributo a Huaycaipuro porque él entendía que Huaycaipuro estaba defendiendo sus espacios, su, su gente, su familia, y pensaba que esa no era la muerte heroica que merecía cualquier héroe, de este tipo de, de eventos. Dicen que Lozada incluso mandó, o sea, enjuició y sentenció a, a este indígena que supuestamente mató a Huaycaipuro y, y lo hizo como una forma de demostrar que a pesar de que era una, una guerra, que eran rivales, él no apoyaba ningún tipo de traición. También le servía a él como una protección para sentar un precedente y evitar que su círculo cercano se le ocurriera hacer lo mismo. Y recordemos nuevamente que varios de las personas que formaban parte del grupo de, de Lozada eran indígenas que prestaban su ayuda. Entonces esto también generó como una especie de, de temor bastante elevado e hizo que Lozada no tuviera ningún tipo de oposición después de esto. Si vemos toda esta historia así, pareciera que estamos hablando de una versión maniquea. O sea, los malos eran los españoles y los buenos eran los indígenas. No, esto fue una situación de enfrentamiento violento, de un enfrentamiento bastante agresivo entre ambas partes. Si bien unas estaban defendiendo, y eso tiene sus méritos, los otros estaban tomando el espacio. Les había dicho que la corona española trató de evitar que esto se descontrolara y creó una institución que se llamó la la encomienda la encomienda era una forma de gobierno un poco medieval pero una forma de gobierno al fin en la que si las tribus se rendían y aceptaban uno el poder católico y dos el poder de la corona española es decir no hacían guerra se evangelizaban y aparte aceptaban el, el mando español, ellos podían habitar sus territorios, a pesar de que se los repartían entre los españoles, pero los indígenas estaban adscritos a la tierra. ¿Qué debían hacer ellos para mantenerse allí? Cosechar, cultivar. Eh, llevar la ganadería, si había minas, pues trabajar en las minas, a cambio de pagar un tributo a, a ese español al que se le había entregado la encomienda y el español a cambio les perdonaba la vida y les permitía estar allí. Evidentemente esto fue una forma de, entre comillas, negociación, evidentemente de manera injusta, pero el reino español estaba buscando la forma de apaciguar la guerra y de evitar que hubiese una masacre. Recuerden que ellos estaban basados bajo la ley católica, y las reglas católicas pues hablan muy claro de un sistema de evangelización y sobre todo de control divino por parte de las autoridades. Entonces, estas encomiendas fueron la forma en la que los indígenas vieron la posibilidad de evitar el destino que tuvo Huaycaipuro. ¿Por qué les, les digo esto si ya cerré la, la vida de Huacaipuro? Porque la consecuencia de su muerte fue que muchos indígenas aceptaron esto de la encomienda eh, se bajaron la, los niveles bélicos y evitaron así una desaparición absoluta de sus tribus después de la muerte de hueca y puro el cacique tamanaco toma la, el liderazgo del grupo de los caribes, ya evidentemente muy mermada, mucho más fácil para los hadas y para el resto de los conquistadores tomar los territorios eh, el cacique baruta según la leyenda, hereda el penacho de, de plumas que usaba su padre, pero a diferencia de Huaycaipuro, tenemos acá dos versiones. Una que Baruta se enfrentó también a los, a los españoles, logró algunas conquistas, perdón, algunas victorias y evitó algunas conquistas. Y la otra versión es que él de inmediato aceptó el tema de las encomiendas y así garantizaba por lo menos su existencia y la de su familia. La realidad del cuento es que Huacaipuro generó un antes y un después del proceso de la conquista y colonización del sector y del territorio venezolano. ¿Por qué? Porque después de su muerte los indígenas empezaron a aceptar esta, esta posibilidad de establecimientos con las encomiendas. Pero antes de su muerte, es decir, mientras estaba en el proceso de resistencia, él logró que los indígenas buscaran la forma de defender su territorio y no solo de tomar y mantener su vida, sino de expulsar a los españoles. Lamentablemente, para, para el, el bando indígena, la muerte de Huaycaipuro se dio por las circunstancias que les estaba, que les narré, y que además demostraron que los españoles tenían simplemente a su favor el tiempo y la tecnología para terminar de ocupar. El resto de los indígenas progresivamente se fue rindiendo. Se empezaron a establecer la mayoría de las ciudades de lo que hoy es Venezuela y esto cambió para siempre la historia de Venezuela porque evidentemente empezó un nuevo periodo. Ya no estamos hablando del de periodo prehispánico, es decir, de todo ese dominio eh, indígena antes de la llegada de los españoles y luego pasamos a un proceso de dominio español ...que fue el proceso de la colonización... ...recordemos separar una de otra... ...la conquista fue ese proceso... ...bélico, violento... ...de sometimiento a los, a los indígenas... ...y la colonización fue esa época... ...en la que ya se habían logrado... La ...las tomas de los territorios... ...ya se habían establecido ciudades... ...y se empezó poco a poco a poblar el territorio... ...y empezó a darse... ...la mezcla de razas... ...dentro del territorio venezolano... ...y de toda América... ...la leyenda de los Hada, se hizo más grande porque venció Huaycaipuro y esa propaganda le sirvió a él para poder avanzar en sus, en sus dominios y conquistas. Nuevamente no me queda más que agradecer su atención, su fidelidad para, para con el programa Maestranza. Espero continuar creciendo lo, los conocimientos mutuamente. Eh, el programa del Caracaso fue bastante, bastante exitoso. He tenido muchísimas interacciones que valoro muchísimo. Eh, para los próximos tres episodios que estamos por desarrollar para cerrar esta primera temporada, vamos a hacer unas pequeñas consultas y espero que el capítulo 12, que cierra este, esta primera parte de, del desarrollo de Maestranza, sea un episodio épico y que sobre todo lo hagamos entre todos nosotros para lograr un buen aprendizaje y sobre todo una buena interacción mutuamente. Como siempre, les recomiendo seguir mis redes sociales. En el Instagram estamos como arroba maestranza.ja. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimo éxito. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo jueves. Muchas gracias.